0: On peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Si l'engagement, c'est la clé, il faut savoir au moins définir l'engagement. Et l'engagement, ça se définit par le fait de se dévouer corps et âme. Et l'expression clé, c'est corps et âme. Ça signifie que vous imitez tout ce que vous avez. Et je dis bien tout. Ça veut dire que si vous avez vraiment envie de quelque chose, si ça vous brûle les tripes, si ça vous prend la tête, si vous en frémissez de plaisir et de douleur et que vous ne savez pas très bien distinguer les deux tellement vous avez la niaque d'y arriver et eh bien vous mettez tout ce que vous avez vous déployez tous les efforts que vous avez la capacité de mettre en œuvre pour atteindre et eh bien les objectifs les résultats désirés clairement parce que quand on a vraiment envie d'un truc on fait en sorte de l'avoir non je raconte pas l'idée qu'on puisse se mettre des bâtons dans les roues en se racontant des histoires. Là, je suis bien en train de dire quand vous avez vraiment envie d'un truc. Prenons l'exemple d'un drogué. Les drogués, c'est fa fascinant d'observer quelqu'un de drogué parce que la personne dépendante, et ça peut être du tabac, ça peut être de drogue dure, ça peut être de l'alcool, quand elle est en manque, elle va faire en sorte d'en trouver. Vous avez bien vu, c'est... Ces gens, par exemple, les, et c'est pas valable que pour les... sans domicile fixe, c'est valable pour beaucoup de gens, mais quand quelqu'un est en manque, même s'il est dans la misère la plus totale, qu'il n'a pas d'argent, qu'elle n'a pas de quoi manger, etc., privilégiera... privilégiera, pardon... sa drogue, plutôt que sa bouffe. sa drogue, plutôt que son logement. sa drogue, plutôt que sa santé. sa drogue, plutôt que ses habits. sa drogue, plutôt que son travail sa drogue plutôt que son éducation sa drogue plutôt que ses relations sa drogue plutôt que sa vie sa drogue est beaucoup plus importante, a beaucoup plus d'emprise sur elle, sur son mental sur son physique, sur ses émotions et sur sa capacité à agir que tout autre élément environnant dans ces conditions quelqu'un qui est vraiment drogué qui est dépendant va être engagé pour trouver sa drogue pour trouver la dose qui lui manque pour que son corps arrête de réclamer et ce n'est que lorsque le méfait sera accompli que la personne pourra être au moins de manière temporaire soulagée pas forcément heureuse mais soulagée parce que son corps eh bien, aura eu ce qu'il lui manquait Imaginez qu'on est la même niaque pour atteindre un métier dont on rêverait. Pour voyager là où on a toujours rêvé de voyager. Imaginez qu'on est la même niaque pour se créer le futur dont on a toujours désiré. Qu'on a toujours secrètement, au fond de nous, eu envie de construire. Imaginez un peu qu'on soit engagé, comme un drogué peut l'être non pas pour trouver de la drogue mais pour atteindre nos ambitions les plus démesurées, les plus folles les plus impossibles qui sont finalement possibles puisqu'on y pense c'est que ça existe c'est qu'il y a bien un chemin qu'on pourrait emprunter qui nous permettrait d'atteindre ces, ces objectifs qui nous permettrait de vivre une vie qu'on ne s'autorise pas à faire Est-ce que vous vous rendez compte à quel point l'engagement le, est puissant À quel point on peut parler du pouvoir de l'engagement Et dire que c'est un facilitateur, oui, c'est même un canaliseur, c'est même une sorte de catapulteur. L'engagement, c'est la possibilité de faire en sorte que l'histoire qu'on se raconte sur son potentiel, par exemple, elle est vraie. C'est l'idée qu'on puisse être la personne qu'on rêve d'être à travers le discours que l'on se raconte devant la glace. J'ai beaucoup parlé de miroir dans les épisodes précédents, du reflet de soi, de la perception de l'autre, du miroir déformant, de se voir en l'autre. À quel point les autres sont un reflet de soi pour mieux se mobiliser Et vous imaginez si on en venait à faire un examen de conscience sérieux et qu'on examinait nos vraies croyances, et bien, par exemple, si vous vous disiez que vous vouliez vraiment devenir riche, et bien, en vérité, peut-être que vous entretenez des craintes très enracinées à ce sujet. Peut-être que vous avez peur ça peut être la peur d'échouer, ça peut être la peur même de réussir parce que derrière on pourrait tout perdre et d'une manière ou d'une autre, et ça peu importe, c'est juste que c'est possible. Ou alors, pire encore, puisque je viens de parler de potentiel et de l'histoire l'on nous raconte, c'était pas anodin, parce que si jamais on en venait à échouer, alors on détruirait la seule chose qu'on avait de bon, c'est notre histoire. L'histoire selon laquelle on a justement tout ce potentiel. Et si on découvrait qu'on avait juste pas ce qu'il faut pour mener la, la, vie de, la vie de rêve, notre destinée ou justement qu'on est destiné à une sorte de vie de lutte, à quel point on ne peut pas, parce qu'on se bloque soi-même la vie. Vous imaginez à quel point c'est facile de dire stop, de quitter son logement, de vivre un peu au chômage de réduire toutes ses dépenses, de vendre sa baraque, de vendre sa, sa bagnole et de se barrer au soleil dans un endroit pas cher dans un endroit où on peut même retrouver du travail, dans un endroit où on peut reconstruire quelque chose dans un endroit où on peut même déménager avec sa famille on a tendance à se raconter des histoires sur ce qu'il est possible de faire ou non et le problème, c'est pas ce qu'il est possible de faire ou non, ce sont les histoires parce que les histoires, elles nous servent d'excuses. Puisque je me raconte telle histoire, c'est que je dois bien le, le valoir. Puisque moi, et par exemple, si moi je disais, je veux devenir le, le, la personne la plus riche de mon entreprise. Et mon entreprise, elle fait 1000 personnes. Mon directeur ou mon, ma directrice, elle est déjà bien au niveau, mais que je suis au niveau de du ménage parce que je l'ai déjà fait je pourrais me dire tous les matins que je Fais les efforts pour être la personne qui deviendra la plus riche de l'entreprise. Je peux me dire que tous les matins, je me lève avec la niaque. Je peux me dire que tous les matins, quand je vais au travail sur ma voiture, quand je vais au travail dans le bus, quand je, vais, quand je fais mes efforts de serre de balai, de nettoyage, que ce soit des couloirs, les bureaux, etc., c'est moi le meilleur. Je suis le meilleur nettoyeur du monde et je mérite de devenir le plus riche possible. Mais qu'en réalité, si on devait prendre un peu de recul... Tout ce qu'on voit, c'est une personne un petit peu lente qui balaye demi-carrelage par demi-carrelage. Alors, j'ai pris l'exemple un peu ingrat, parce que c'est très concret, ça parle à tout le monde, la personne qui nettoie, c'est pas un boulot qui est facile, c'est un boulot où parfois les gens nous le regardent mal, c'est un boulot qui est pas valorisant, et qui n'est pas assez valorisé, pourtant il est super utile. Je pense à SpaceX, vous savez qui construit des navettes qui réatterrissent et qui sont réutilisables là-bas, à ce qu'il paraît, en tout cas c'est ce qu'il se dit, c'est que même les nettoyeurs sont engagés dans leur travail parce qu'ils ils défendent une cause, la cause selon laquelle on peut aller vivre sur d'autres planètes, la cause selon laquelle on peut rendre notre, la vie humaine eh multiplanétaire, et ils sont valorisés. Et eux, du coup, sont beaucoup plus engagés dans leur travail. Ils se donnent les moyens de faire en sorte que le moindre petit coin soit clean, soit propre. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec nous Parce qu'on n'est pas tous attelés à faire du nettoyage. quoi que ça pourrait être le nettoyage de sa maison. C'est que dans votre quotidien, à vous, si vous vous dites... Que vous avez tout ce potentiel si vous aussi vous vous racontez une histoire si vous aussi vous croyez en vous avec une théorie selon laquelle vous aussi vous pouvez y arriver peu importe d'où vient cette théorie c'est pas la question à quel point est ce que vous nettoyez vos propres placards avant de commencer à vous raconter cette histoire selon laquelle vous pourriez devenir extrêmement Riche. Riche de plein de trucs. Riche d'argent, riche d'amour, riche de bonheur, riche de... J'en sais rien. Riche de famille, riche d'amis, riche de plein de trucs. À quel point les efforts que vous faites sont corrélés avec ces désirs, avec ces envies Êtes-vous vraiment engagé Êtes-vous vraiment engagé Vous donnez-vous vraiment corps et âme pour atteindre ces objectifs Imaginez. Je vais prendre un exemple concret parce que c'est quelque chose que je, que que je vis, que j'ai vécu et que je vois aussi autour de moi, et notamment avec, plus avec des personnes qui, sont, qui ont ce côté entrepreneur et qui passent le cap de, de l'auto-entreprise. Et c'est plus flagrant chez ces personnes parce que la volonté de passer auto-entrepreneur par exemple, eh bien elle est directement associée avec le fait de se prouver quelque chose. Et c'est là qu'il y a déjà un décalage, c'est que n'importe qui peut devenir auto-entrepreneur. C'est une déclaration qui prend 5 minutes. Sur internet, vous obtenez un numéro et vous êtes référencé au niveau de l'état et ça y est, vous avez votre auto-entreprise, vous recevez un courrier chez vous, la vie est belle, ça y est, vous êtes devenu auto-entrepreneur. Ça ne veut pas dire que vous allez construire une entreprise rentable, ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir en vivre, mais ça veut dire que vous avez répondu à une sorte d'exigence personnelle. Et derrière, être auto-entrepreneur, ça veut dire devoir trouver des clients. Trouver des clients, ça veut dire pouvoir trouver des personnes qui sont intéressées par vos produits ou par vos services. Ça peut être, je viens de parler des morceaux de carrelage pour le nettoyage, ça peut être du carrelage, vous montez votre auto-entreprise de carrelage. Le produit, ce seront les carrelages, le service, ce sera le fait de l'installer. On peut voir ça comme ça. Eh bien, si vous ne trouvez pas de client, vous n'en vivrez pas, vous aurez des dépenses. La dépense de votre temps, la dépense pour acheter les produits, la dépense pour vivre, etc. etc. Donc, il y, a un, il y a un décalage entre votre ambition de construire une, une société, une entreprise rentable, qui vous permette de vivre, et ce que vous faites. Pourtant, tous les jours, vous travaillez dur. Vous faites en sorte que tous vos carrelages soient propres, vous faites en sorte que euh, votre... Euh, plaquettes commerciales, elles soient, elles soient super bien dessinées, vous faites en sorte que votre plan d'action, il soit super bien structuré, vous faites en sorte d'avoir un, un texte excellent qui fasse la promotion de vos, de vos de vos produits, de vos services, vous faites en sorte d'être, d'avoir un très beau cv, vous faites en sorte d'avoir un site internet incroyable Mais il n'y a personne qui va dessus, il n'y a personne qui lit ce que vous faites, il n'y a personne qui vous contacte, vous ne contactez personne non plus et au début c'est pas grave, parce que vous avez l'impression d'être engagé. Et au bout de quelques mois, ça devient un peu plus grave, parce que vos économies disparaissent. Ça devient un peu plus grave, parce que vous ne vivez pas de vos produits et services. Ou alors, une fois de temps en temps, vous avez eu un client, un petit peu par chance, et puis ça a suffi à vous mettre dans le moule de, euh, du confort de votre histoire. Parce que votre histoire vous êtes en train de vous prouver que ça fonctionne au moins un petit peu. Et donc qu'elle n'est pas totalement fausse, voire même que c'est vrai. Vous êtes fait pour ça. Et quand on prend un peu de hauteur, tout ce qu'on se rend compte de ce qui se passe, c'est que effectivement, vous êtes extrêmement actif ou active. Vous faites beaucoup de choses. Je parle pas de vous, mais pour l'image, et que ces trucs-là, qui sont faits, qui sont produits, n'ont absolument aucun intérêt. Un seul. Celui de vous occuper. Celui d'illustrer le fait que vous êtes actif. Donc, vous êtes en train de bien faire les choses. Seulement, vous êtes surtout engagé vers votre perte. Parce que vous détournez les yeux de ce qui fait la valeur ajoutée d'un travail. Pour le coup qui est de contacter les clients dans le cadre d'un auto-entrepreneur et que c'est pas anodin d'utiliser la comparaison avec un personnel de, de, de ménage c'est que dans votre esprit le ménage n'est pas fait vous n'avez pas nettoyé <rire> tout ce qu'il faut vous n'avez pas balayé devant devant votre propre porte parce que vous vous racontez une histoire que cette histoire, elle vient biaiser votre engagement et la manière dont vous le percevez. Vous avez l'impression d'être quelqu'un de formidable, quelqu'un d'incroyable, quelqu'un d'unique, et ça fait mal de se rendre compte, voire même est dans, on est dans le déni, de se rendre compte que, en réalité, on est comme tout le monde. En réalité, on manque d'humilité. En réalité, on n'est pas du tout la personne que l'on se donne le genre d'être que ça, même si on se dit eh ben fake it until you make it, ben oui mais tu make it rien du tout. Fais semblant jusqu'à le faire, mais tu fais rien du tout. Imaginez, c'est comme si vous deviez remplir un seau avec une coupelle. Seulement à chaque fois que vous remplissez votre coupelle d'eau, vous mettez de l'eau à côté. Vous êtes super actif, vous pouvez même être actif toute la journée. Est-ce que le seau se remplira Non. Eh bien, l'engagement, c'est le fait de prendre sa coupelle, de la remplir d'eau et de la mettre dans le seau. Et cette métaphore, elle est d'une simplicité, d'une quasi-imbécilité, mais elle est tellement puissante, les gars, franchement, j'ai envie de vous dire que de mon côté, ça m'a fait mal aux fesses. Et je pourrais être beaucoup plus vulgaire. Ça m'a vraiment fait mal au derrière de constater, il n'y a, eu, euh, a pas eu qu'à moment comme ça, mais de constater que certaines choses que je faisais dans la vie de tous les jours, dans mon quotidien, que ce soit dans le côté entrepreneur ou même au travail des fois, que j'étais complètement à côté de la plaque. L'avantage d'avoir un métier manuel, qu'on soit dans le nettoyage ou, par exemple, puisque ça, ça c'est un métier que j'ai déjà fait, mais quand j'étais maçon aussi, l'avantage quand, quand on a un métier manuel, c'est qu'on voit ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Vous avez fait le mur Oui ou non Il existe ou pas Oui, mais j'ai pas eu le... Non, tu n'as pas bossé. Voilà, ça c'est clair. Par contre, quand c'est immatériel, T'as appelé des clients T'as appelé des gens Oui, 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 j'ai appelé. J'ai appelé des gens. J'ai fait mes documents d'abord, mais tu vois, il faut que je fasse ça, etc. Ah, bon. On peut se laisser un peu berner, même par son propre discours, jusqu'à tomber un peu de sa chaise et se rendre compte que la majorité des projets, et que ce soit les miens, les vôtres, ceux de n'importe qui, la majorité des projets de notre vie qui n'aboutissent pas n'aboutissent pas parce que nous n'avons pas réussi à faire les choses, mais parce que nous ne les avons pas faites du tout. En tant qu'entrepreneur de notre vie, il s'agit aussi de pouvoir être engagé. Et c'est pour ça que le terme de facilitateur dans le titre amène cette connotation plus douce. Parce qu'être engagé corps et âme, c'est une chose. Mais sur les bonnes actions, pour se faciliter la vie. Parce que l'inverse n'est pas vrai. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça Parce que c'est vraiment pas évident. C'est tellement pas évident. Je, je, je peux vous dire qu'il y a des personnes qui sont convaincues du bienfait de ce qu'ils font. Et qui, qui sont complètement à la ramasse. Qui n'avancent pas. C'est juste parce que leur regard est biaisé, pas assez de recul ou trop, ou pas les bonnes connaissances. C'est une question aussi de savoir qu'on ne sait pas. Toujours est-il que je vous invite dans l'épisode prochain pour savoir comment observer afin de mieux se mobiliser.